0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, muito feliz aqui com vocês mais em mais um conteúdo, gente, muito feliz mesmo. Quero agradecer a vocês que nos deram feedback, principalmente dessa novidade, que a gente poder estar tá lá no Spotify, não só em áudio, como também em vídeo, tá? O Spotify está com essa ferramenta agora de você aí poder disponibilizar conteúdo também em vídeo. Isso é bom porque cria uma interação entre a gente. né Então, você passa a me conhecer um pouquinho mais lá. E eu estou trazendo aqui para a gente um conteúdo muito bom, um conteúdo que foi enviado aí através das nossas redes sociais, gerando aquela dúvida. Gilson, eu sou uma empresa optante do Simples Nacional, ou eu sou uma empresa do lucro presumido, lucro real. Ainda não estou familiarizado do que pagar e do que não pagar em relação à folha de pagamento, em se tratando de tributos da folha. Então, resolvi gravar aqui um podcast, resolvi gravar um vídeo, resolvi escrever alguma coisa sobre esse conteúdo para estar lá no nosso blog da gestão contábil, falando um pouquinho sobre impostos sobre folha de pagamento o que devo pagar, como devo pagar e tudo vai depender do seu regime de tributação. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Show de bola, gente, show de bola. Lembrando, tá, gente, que nós já fizemos vários conteúdos, é, inclusive no nosso canal do YouTube a gente fez uma reformulada agora em separar séries de informações parecidas com o que nós temos no nosso... É, no nosso blog, lá onde tem séries de informações, como, por exemplo, 50 tons de simples, é tudo sobre simples nacional, gestão de pessoas, tudo que envolve pagamento, folha, de, folha de pagamento, encargos, né, salário, e nós temos muito conteúdo dividido desses, nessas séries de informações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, tributos sobre folha de pagamentos, que tem a ver com vários outros conteúdos que nós já lançamos, principalmente no primeiro conteúdo que nós fizemos, no primeiro podcast que nós fizemos, foi sobre os regimes de tributação. E depois dele, vários outros também, falando que é simples, que é presumido, o que é que paga, o um que não paga. E muito bem. Mas a gente viu que recentemente, não sei se por, por algum motivo ainda retomada da economia, as empresas reabrindo, né? muitos negócios novamente aí crescendo, graças a Deus, e o nosso Brasil aí crescendo cada vez mais. Chegaram algumas perguntas tá? de dúvidas. Gil, eu não sei quando é que eu pago o INSS, quando é que eu não pago. Essa semana mesmo, uma cliente minha falou ah, eu pago o INSS duas vezes, né, Gil?" Não, você não paga duas vezes. Vamos ter calma. Vamos ter calma com isso. Vamos entender primeiro se a sua empresa é uma empresa optante do Simples Nacional, ela tem um número menor de guias a serem pagas e ela tem também é, alguns tributos são ah, juntados, são aglutinados, eles são unificados em uma única guia, que é a guia do Simples Nacional. Então, quando você é do Simples, geralmente você não percebe que paga vários impostos, porque você paga isso através de uma única guia. Mas vamos destrinchar essa única guia aqui, dependendo do regime de tributação, se você for uma, uma empresa optante do Simples Nacional, dependendo da sua atividade, Pode ser que a sua guia do Simples Nacional tenha lá o INSS a ser recolhido. Como é que eu sei disso, Gilson? Pelo amor de Deus! Muito simples. Você pega o extrato do Simples Nacional, o DAS, né? Documento de Arrecadação do Simples, e lá ele vai dizer: Imposto de Renda, valor. INSS, valor. Só que tem um problema, né? Para complicar o que não deveria ser complicado e seguir o nome que o próprio, o próprio regime de tributação já permite, deveria ser simples, só que o INSS é, patronal, tá? o INSS que é da empresa, da sua empresa como empregador, dentro do Simples Nacional recebe outro nome, ninguém te disse isso, por isso que você não consegue ver INSS, mas lá, dependendo do regime de tributação, dependendo da sua atividade, você que é optante do Simples, lá na sua guia pode ter uma siglazinha chamada CPP. Contribuição Previdenciária Patronal. É a mesma coisa de INSS, das outras empresas, lucro presumido e lucro real. Só que dentro do Simples Nacional ele leva o nome de CPP. Por que, Gilson, fizeram isso? Não sei te dizer, eu só sei que dentro do Simples Nacional, o INSS, para atividades de serviço, para algumas atividades é, que a sua empresa tem a exercer, vai ter o CPP, que é a mesma coisa de INSS, que alguém resolveu complicar sua vida e batizar com outro nome, certo? Então, vamos lá. Dependendo da minha atividade, por exemplo, atividade de prestação de serviços, serviços contábeis, dentro da minha atividade, quando eu calculo a guia do simples a pagar, existe lá CPP e o um valor. O que é essa CPP? É a minha contribuição como empregador, CNPJ, empresa, deve pagar a Previdência Social todas as empresas contribuem para a previdência social, certo? Um ponto que você precisa saber. Além dessa CPP, além dessa, desse INSS dentro do simples nacional para algumas atividades, ainda existe o recolhimento do INSS de cada funcionário, conforme uma tabelinha, né? conforme uma tabelinha que existe anualmente atualizada de acordo com quando ocorre a atualização do salário mínimo em que o empregado vai ter um valor 7,5%, 8%, 9%, 11%, 14% deduzido do salário dele, ou seja, você não paga o valor bruto ao funcionário, você paga o valor líquido, retém esse percentual para recolher para o INSS. Essa contribuição do empregado vai direto para o INSS. Cuidado com isso daí, tá? Cuidado. Porque é assim porque o, o, o regulamento do, da Previdência Social ele exige que haja contribuição por parte do empregador e do empregado, que junto essas contribuições juntas vão custear a Previdência, né? vão custear o serviço social, vão puxar a aposentadoria desse, funcionário, desse empregado lá na frente. Então, o recolhimento ocorre conforme INSS empregador, INSS do empregado, junto a todo mundo aqui, contribuo para a Previdência, Previdência arrecada isso, providencia minha aposentadoria daqui a alguns anos, providencia o financiamento de alguns benefícios sociais e financia também a saúde para todos os cidadãos no Brasil. É assim que o regime previdenciário funciona, certo? Isso é um ponto. Então, vamos lá. Sou optante do Simples, sou prestador de serviços. Vou olhar na minha guia lá do Simples. Existe a CPP, ali é a parte que a minha empresa paga para o governo. Tem um funcionário da minha folha de pagamento, tem um valor lá que eu retenho do funcionário. Vai gerar uma guia do INSS a ser recolhido, que a empresa deve é, reter do funcionário e recolher para o governo. Gente, existem empresas com vários problemas hoje que eles nem reconhecem, nem sabem que tem esse problema. Quando é que surge esse problema, para você não errar como essas empresas estão errando? Eu não pagar o simples nacional vai gerar um débito também junto ao INSS, da parte do meu INSS patronal que eu não recolhi. Bom, isso daí é um problema, isso daí é uma uma sonegação, digamos assim, de tributos, ou é um não pagamento de tributos, vamos dizer melhor, não é sonegação, é um não pagamento, porque eu não estou com condições financeiras, que aconteceu algum problema, porque eu não estou podendo pagar. Ok, isso é um débito tributário e vai ser cobrado. Outra coisa né, é a apropriação em débito do valor que eu retive do funcionário e não recolhi para a Previdência. Onde é que ocorre o problema? Justamente aí, porque no caso não é a tua contribuição como empregador que você deixou de recolher, é, é. é a contribuição do empregado. Você já reteve dele, ele recebeu um valor líquido. Daquele salário dele, parte é para me recolher para a Previdência. Quando eu retenho do funcionário e não pago a Previdência, o que é que ocorre? Uma apropriação indevida de tributo. Aí é crime, aí você pode ser preso. Porque isso está dentro do Código Tributário Nacional. Então, muito cuidado com relação a esse quesito INSS. E Gilson, se a minha empresa não for do Simples, como é que funciona? Vamos lá, muito bem. Quando a minha empresa não é do Simples, eu tenho uma guia única de INSS calculada sobre a minha folha de pagamento. Aí, sobre essa folha, nós vamos calcular os 27,8%. E, junto com o do funcionário, junto aos 27,8% do empregador, que pode variar alguns percentuais, dependendo do sistema S, que é para quem eu contribuo, se eu sou serviço, se eu sou comércio, se eu sou indústria, e pego a parte do empregado, parte do empregador junto à única guia e recolho. Qual é a diferença? A diferença é que no Simples Nacional, eu já pago em algumas atividades, o INSS, que lá é chamado de CPP, dentro da guia do Simples. Para outras atividades que o CPP, que o INSS não está dentro da guia, também é uma guia separada para pagar, com percentuais distintos. Essa guia que eu vou pagar, ora, tem valor que é meu, empregador, ora, tem valor do meu funcionário que eu junto com uma única guia e pago. Okay? Essa é a diferença central entre o Nacional e entre as empresas normais, lucro presumido e lucro real. Simples Nacional, o CPP não é 27,8%, é um valor menor, porque todos os tributos dentro do Simples Nacional têm uma alíquota menor para poder recolher, para dar um fôlego maior para as empresas. As empresas ditas grandes, digamos assim, né, com lucro presumido e lucro real, aí tem uma tributação uma alíquota maior, também junta com a, o valor para desconto do funcionário e recolho. Tá? Então, se você é do Simples Nacional, você vai pagar INSS, só que pode ser em uma guia só, dentro do Simples Nacional, que lá vai ter o nome de CPP, ou uma guia separada, que eu também vou juntar com o valor do meu funcionário e recolher para o governo, tá? Então, esses, essas são as, as diferenças distintas, principalmente, principalmente quando se fala de INSS, tá bom? Fora isso, se eu sou do Simples, além do DAS, além do INSS retido do meu funcionário ou do INSS da empresa que não está dentro do Simples, eu vou ter uma outra guia em relação à folha de pagamento para ser paga, que é o FGTS. Também já falamos sobre FGTS aqui nos nossos conteúdos de podcast. Também já escrevemos muito sobre isso lá no nosso blog. Também já falamos muito sobre isso em vídeo lá no nosso canal no YouTube. E nós publicamos diariamente muita coisa com relação a, a esses temas, nas né? nossas redes sociais. Só que o FGTS é 8%. 100% pago pelo empregador, diferente do INSS, eu não tenho nada para reter do empregado. Sobre a remuneração total do empregado, eu vou calcular 8% e vou recolher isso em nome do funcionário lá, a ser pago, para que ele possa ter o fundo de garantia dele, o FGTS dele, que é como se fosse uma espécie de seguro, né, para quando ele for demitido, ou justa causa ou sem justa causa, ele possa dependendo do tipo de demissão, sacar esse dinheiro para que ele possa é, sobreviver até conseguir um novo emprego. Tá? Lembrando que a multa rescisória que muito tempo chegou a ser 50%, que hoje é 40%, ela incide sobre o saldo que está lá, ou seja, mês a mês eu vou recolhendo esses 8%, na hora de demitir o funcionário eu vou lá, oh, quanto tem aí depositado, junto com toda a correção lá nesse valor, vou ter x mil valores, Sobre esse valor, tem que pagar uma multa se a demissão for sem justa causa. Tá? Sem justa causa. Isso é imprescindível. Detalhe, não importa se a sua empresa é do simples nacional, não importa se a sua empresa é do lucro presumido ou lucro real. A alíquota vai ser sempre 8%, o nome do tributo sempre vai ser FGTS, tá? e o recolhimento dele vai ocorrer é, mensalmente sobre o valor do salário do funcionário. Fora, INSS que também pode ser chamado de CPP. Fora o FGTS, o que ainda resta para pagar sob o salário, Gilson? Dependendo do, do, do valor que o funcionário receba, né? pode ser que essa renda que ele recebe da empresa, fruto do vínculo trabalhista, né? por ele trabalhar nessa empresa, pode ser que ele ainda tenha imposto de renda retido na fonte. Novamente, igualmente ao INSS, é um valor que eu retenho do funcionário, pago só o líquido para ele, se a lei determinar que vai ter incidência de imposto de renda retido na fonte, eu retendo o funcionário, recolho também esse imposto de renda retido na fonte. No final do ano, eu dou demonstrativo para o funcionário, para demonstrar quanto ele contribuiu, ele faz a sua declaração de imposto de renda, vai ser verificado via regras do imposto de renda, se ele vai ter restituição desse valor ou não. Tá? Muito importante você saber desses detalhes de folha de pagamento. Então, Resumindo, tá? Resumindo. Se a sua empresa é do Simples Nacional, você vai ter sempre o FGTS, o INSS que foi retido do funcionário, posso ter o valor do INSS da empresa junto com esse INSS retido do funcionário para pagar ao governo. Como eu posso ter uma guia só com o valor retido do funcionário, e o meu INSS, que dentro do ciclo nacional recebe outro nome, que é o nome de CPP, vai ser recolhido dentro da guia do símbolo. Vou ter ainda, dependendo do caso, se for o caso, ter que recolher uma guia de imposto de renda retido na fonte do salário daqueles funcionários que ganham um valor mais elevado. Via de regra, você vai pagar esses, essas, esses três tributos, essas três guias, sobre é, a tua folha de pagamento sobre os funcionários que você tem cadastrados na sua empresa, tá? Isso é importante vocês saberem porque muitas vezes é comum, tá? Principalmente em empresários, em recém-aventureiros, né? Pessoas que estão começando agora a ter sua empresa, é comum ter dúvida. O que é isso aqui? O que é? Isso, isso aqui eu não paguei mês passado, tô pagando de novo. O que é, né? É, ou você teria uma guia... Não, a, 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 meu amigo aqui, que tem uma empresa que é do Simples prestador de Serviço, paga uma guia de INSS com valor bem fininho. A minha guia aqui é um valor grande, exorbitante, elevado, não tem a ver com, com o que o meu colega paga ou começa a comparar as coisas. Gente, ponha uma coisa, uma coisa na cabeça de vocês. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, melhor. Quanto mais dúvidas vocês levarem ao seu consultor contábil, ao seu contador, a pessoa que lhe dá assistência contábil melhor para você. Não vá dormir com dúvidas, não pague guias de tributo sem ter certeza do que está pagando. Não passe essa bola para frente sem tirar dúvida com o contador. Então, entenda o sistema tributário. Seja aliado do seu contador para esse tipo de dúvida. Não fique com aquela sensação de que eu, eu acho que estou pagando alguma coisa que é errada, não pode, isso que está errado. Você pode questionar valores, você pode querer o detalhamento do, dos valores que estão ali para você pagar, você pode até não concordar com os valores que estão sendo postos para você pagar. Porém, você precisa entender e saber como era esse cálculo. Mas pagar, em algum momento, você vai ter que pagar. Então, é, é melhor você sentar, entender como é a estratégia de cálculo e de pagamento de tributo no Brasil, seja de qual for, de qual tributo for, se for faturamento, se for presumido, se for, se for imposto sobre folha de pagamentos, o que seja, o que seja. Sente com o profissional de contabilidade, tire suas dúvidas com ele. Eu tenho certeza que ele vai desenhar até você entender como é o formato do cálculo do tributo. E aí, uma vez tendo essa consciência, você pode chegar lá na frente, e sentar com o contador e dizer: Vamos fazer um planejamento tributário para ver se a gente consegue pronunciar tributo? Ok? Então, gente, esse tema é muito bom. Eu adoro temas envolvendo folha de pagamento, departamento pessoal. Tome cuidado com contratações, porque agora não precisa nem ter a carteira de trabalho impressa, você pode fazer a contratação online. E tire todas as suas dúvidas com seus contadores, tá? Não, não, não queira. É, achar que entende, sem saber corretamente como é toda essa sistemática e fazer pagamentos errados porque você não esclareceu essa informação com o teu contador. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça, se você gostou desse conteúdo de outros conteúdos que nós temos lá no formato de podcast, encaminha ele para alguém, para algum amigo teu, tá? Nós acabamos de bater mais um recorde, nós passamos de mil visualizações por mês, tá? A gente já vai trabalhar um novo, uma nova meta aí. Nós temos muita coisa também, esse conteúdo, você pode conferir também lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, corre lá, se inscreve. Toda vez que tiver vídeo, a gente procura postar um vídeo por semana, a gente procura fazer mais de um podcast por semana. A gente está produzindo muita coisa. A gente tem a, o desejo de lançar logo, logo aí alguns mini cursos até mesmo gratuito para você estar tá se atualizando, para você entender mais sobre contabilidade, para você questionar mais teu contador, para você sentar e fazer um planejamento tributário com ele. E aí é isso que a gente quer, é isso que a gente quer atiçar vocês. E não esqueça também de seguir a gestão contábil lá no Instagram e nas redes sociais, procura lá por arroba gestão contábil que você vai ter a grata satisfação também de ter conteúdo, de ter informação diária para que você possa tomar decisões de forma certa de forma coerente, em cima de dados e informações, e não no chutão. Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau!